0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 5 décembre présentés par Ouaiang. 60e journée du commerce. Le président Yoon entend soutenir les exportations de services. Fusée à combustible solide. La course effrénée des deux Corées. Et avant de clore ce journal, Natif Engenestier nous rejoindra pour parler du travail forcé sous l'occupation ainsi que du service militaire des BTIS. Restez à l'écoute. Junzhong a manifesté son ambition ce qui concerne le renforcement de la compétitivité des exportations. Il veut notamment soutenir l'industrie tertiaire, les PME et les start-up. C'est ce qu'il a déclaré ce matin dans un discours lors de la cérémonie de la 60e journée du commerce qui s'est tenue à Séoul. Le président a également indiqué que les 60 ans d'histoire des échanges mondiaux de la Corée du Sud étaient inséparables de son développement économique. Selon lui, le déficit commercial qui a duré plus d'un an a pris fin le mois dernier grâce aux efforts des industriels et le rythme de reprise des ventes à l'étranger de la Corée du Sud est le plus rapide parmi les principaux pays. Le chef de l'État a affiché sa volonté de venir en aide aux acteurs du commerce extérieur afin qu'ils s'épanouissent sur le monde, notamment grâce à l'accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, l'Inde ainsi que les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Le numéro 1 sud de Corée a également affirmé son intention de fortifier l'assistance pour les secteurs du contenu, du tourisme, des finances, de la santé et des TIC, et ce au même rang que l'industrie manufacturière. Objectif, que la Corée du Sud figure dans le top 10 en matière d'exportation de services d'ici 2027. en novembre, la hausse des prix à la consommation en Corée du Sud a légèrement ralenti, tout en restant supérieur à 3%, et ce pour le quatrième mois consécutif. D'après les chiffres publiés ce matin par l'Institut national des statistiques ou le COSTAT, l'indice des prix à la consommation du pays s'est établi le mois dernier à 112,74. Il s'agit d'une hausse de 3,3% glissement annuel. Après avoir reculé à 2,3% en juillet, le taux d'inflation a continué d'augmenter. Son dernier ralentissement est dû, d'après les analyses du COSTAT, à une baisse des tarifs des produits pétroliers qui ont diminué de 5,1% sur un an. La hausse des coûts des produits agricoles, d'élevage et de la pêche a, elle aussi, ralenti en passant de 7,3% en octobre en glissement annuel à 6,6% le mois dernier. Cependant, ils ont vu à eux seuls leur prix augmenter de 13,6% sur un an. À noter que c'est l'augmentation la plus importante en 30 points Pour ne citer que les pommes et les concombres, dont les prix ont grimpé respectivement de 55% et de 40%, les tarifs des produits alimentaires frais ont progressé de 12,7% novembre par rapport à 12 mois auparavant. Quant à l'indice de base des prix à la consommation qui exclut les produits à prix volatiles, tels que les articles agricoles et pétroliers, il a augmenté de 3,3% en un an. Le gouvernement a estimé qu'avec la stabilisation du prix de l'or noir, ainsi que la condition d'offre des produits agricoles, les prix vont continuer à se consolider. Si le lanceur spatial à combustible solide est au cœur de l'attention chez les militaires, ces jours-ci, c'est parce qu'il constitue la base et la technologie pour fabriquer des missiles balistiques intercontinentaux ou ICBM. La Corée du Sud s'est lancée dans leur développement après que l'accord bilatéral avec les États-Unis a été révisé en 2021 pour autoriser l'utilisation de combustibles solides dans les fusées. Pyongyang s'est lui aussi investi dans ce projet, mais Séoul a réussi en premier le lancement d'ici en mars 2022. Puis en décembre dernier, le régime de Kim Jong-un a annoncé avoir mené à succès un test d'éjection au sol du moteur de forte poussée. Deux semaines plus tard, le Sud a encore pris les devants en procédant au deuxième tir d'essai. Et en avril dernier, le pays communiste a prétendu avoir réussi le lancement du missile ICBM à 118. Pour souligner la mobilité et la rapidité de sa fusée, il a même caché la rampe de lancement dans le tunnel avant le tir. Après avoir effectué le troisième exercice en faille hier, l'armée sud-coréenne a évalué que la performance de son propulseur du premier étage était une fois et demie supérieure à celle de sa voisine Nord. Elle prévoit de tirer son véhicule spatial chargé de satellites de reconnaissance militaire d'ici deux ans. Samedi dernier en Californie, Seoul a réussi à tirer son premier satellite espion propulsé par le lanceur Falcon 9 de la société américaine SpaceX. Le royaume ermite a tout de suite fustigé les réactions de poids, de mesure des états unis de la Corée du Sud et plus généralement de la communauté internationale en ce qui concerne le domaine spatial. Sans transition, le gouvernement sud-coréen a nié les informations du Washington Post selon lesquelles la Corée du Sud aurait fourni, plus que tous les pays européens réunis, des munitions à l'Ukraine actuellement en guerre avec la Russie. Son ministère de la Défense a déclaré ce matin, dans un briefing régulier, que le pays a apporté effectivement un soutien humanitaire et du matériel militaire pour défendre la liberté des Ukrainiens, mais les armes létales n'en faisaient pas partie. En effet, le journal américain rapporté hier qu'une partie considérable d'obus d'artillerie de 150 mm livrés en Ukraine était fabriquée dans le pays du matin clair. Il a également indiqué que Séoul les envoyait indirectement par l'intermédiaire de Washington. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. La Corée du Sud a identifié son premier cas de l'hiver de grippe aviaire IA hautement pathogène dans un élevage de volailles. Le siège central de contrôle de l'IA, placé sous le ministère de l'Agriculture, annoncé lundi qu'un foyer de l'influenza aviaire de type H5N1 a été détecté dans une ferme de canards située à Kohum dans la province de Chola du Sud. Pour rappel, à la fin du mois dernier, un agent extrêmement infectieux de l'IA avait été identifié chez des oiseaux sauvages. Capturé à Jonju dans le Joladur Nord. Les autorités ont donc en réaction interdit la circulation du personnel et des véhicules depuis les fermes avicoles et d'autres installations associées dans tout le pays pendant 36 heures à partir de lundi 11h jusqu'à aujourd'hui 23h. Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné au ministère de l'Agriculture de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation du virus. Il a ainsi demandé une interdiction d'accès à l'élevage Infecté, un abattage préventif ainsi que des désinfections À présent, Tiffany Genesky me rejoint pour nous parler du retour de la dépouille d'un Coréen mobilisé de force par l'armée japonaise pendant la guerre du Pacifique À vous Tiffany.
1: Le corps de Che Byung-un, un Coréen mobilisé de force par l'armée japonaise pendant la guerre du Pacifique a été rapatrié dimanche dernier à savoir 80 ans après sa mort Il avait perdu la vie à la bataille de Tarawa en 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 Coréens décédèrent lors de la bataille sur cette île dans l'océan Pacifique où le Japon et les États-Unis s'affrontaient. Parmi eux, Che est le seul dont la dépouille a été restituée à la Corée du Sud. La Defense POW MIA Accounting Agency des États-Unis, chargée de retrouver les corps des militaires disparus, avait exhumé les restes du défunt en 2018 et l'avait identifié grâce à l'analyse ADN. À Yongwang, dans la province de Jola du Sud, la ville natale de la victime, a été organisée une cérémonie de commémoration. Son fils, vieux de 82 ans, était bouleversé par l'émotion. Il était surtout reconnaissant de pouvoir faire reposer le corps de son père, de son vivant et de l'enterrer dans la sépulture familiale. Les seuls souvenirs qu'il avait de son père étaient des photos. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Li Sangmin a affirmé que le rapatriement des dépouilles des victimes de la mobilisation forcée durant l'occupation relevait du devoir national et qu'il était une étape importante pour clore ce chapitre tragique de l'histoire du pays du matin clair. Le gouvernement compte pour coopérer avec Washington et Tokyo afin de poursuivre le retour au pays des corps des Coréens décédés dans la région pacifique. Et pour terminer, merci de nous
0: parler aussi du départ de quatre membres de Pang Tan pour l'armée.
1: Oui, l'agence des Bangtan Boys a demandé aujourd'hui aux fans du septuor de s'abstenir de se rendre dans les camps d'entraînement pour dire au revoir à leur star préférée, alors que quatre d'entre elles devraient rejoindre l'armée de terre la semaine prochaine. Cette demande a été faite ce matin, alors que la semaine dernière, des bruits commençaient à circuler selon lesquels RM et V. partiraient le 11 décembre, suivis de Jimin et Jungkook le lendemain. D'après la confirmation de Big Hit Music, RM et V devraient s'enrôler selon leurs procédures respectives, tandis que les deux autres garçons s'engageront ensemble, avant d'ajouter qu'il n'y aura pas d'événement officiel organisé les jours de leur départ. Parmi les 7 stars, c'est Jean qui est devenu en premier soldat, c'était en décembre 2022. Leur retour complet en civil est prévu pour juin 2025, une date attendue impatiemment par les membres de BTS tout comme par les armées.
0: C'est la fin de notre journal que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.kbs.co.kr slash french. Merci de votre attention.